Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 6, verso 5. Hermanos, empezamos el capítulo 6 el, el domingo anterior hablando sobre uh, el dar. Y, y hermanos, quiero recordarles de que el Señor habló hacia las multitudes, habló, habló a las multitudes, habló a los líderes religiosos desde de, de aquel entonces y fue algo distinto, fue algo diferente a lo que la gente en aquel entonces estaba escuchando. Nunca habían escuchado a un maestro como Jesús. Y Jesús llegó y Él habló con la verdad. Y la verdad es tan, tan necesaria en nuestras vidas. Y vimos el domingo pasado de que Jesús empezó a exhortar a su pueblo, el pueblo de Israel. Y lo que hizo Jesús es usó de ejemplo a esos líderes religiosos de aquel entonces, a los fariseos. Y Jesús dio directamente en sus corazones y dio los motivos por el cual ellos hacían lo que hacían. Y creo que fuimos exhortados a examinar nuestro corazón. Creo que Dios habló fuerte el domingo pasado, tan siquiera lo hizo a mi corazón, a mi vida. Me dijo, Juan, examina tu corazón, examina tu corazón y guarda tu corazón de hacer tus justicias delante de los hombres. Y creo que muchas veces queremos que la gente vea lo que estamos haciendo para el Señor. Como que hay un placer que, que, que llega a nuestra vida cuando la gente nos ve haciendo buenas obras. Y el domingo pasado hablamos sobre el dar. Y vimos de que el Señor realmente sacó al balcón a estos fariseos concerniente a su dar. Y Jesús no, no, no andaba con rodeos y dijo, estos fariseos son una bola de hipócritas. Y ellos dan con motivos contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Y vimos de que el Señor nos exhorta a nosotros como cuerpo a examinar no solamente nuestro corazón, sino que pensemos que dediquemos esfuerzo a lo que hacemos para el Señor, porque detrás de nuestro motivo creo que es lo que, lo que importa y eso fue claro el domingo pasado. Yo hice una pregunta y la pregunta fue, ¿damos con motivos puros? ¿Por qué das tú? ¿Cuáles son los motivos detrás de tu dar? Jesús va a continuar en esta noche concerniente a este caminar del Hijo de Dios, de la Hija de Dios. Y una vez más les digo, hermanos, Jesús no anda con rodeos. Ya nos habló concerniente al dar, a nuestro motivo por el cual damos. Ahora nos va a hablar concerniente a la oración. ¿Cuál es el motivo detrás de nuestra oración? No sé si te has puesto a pensar, ¿por qué, por qué doblo rodilla? ¿Y por qué busco el rostro del Señor? ¿Cuáles son los motivos detrás de mi oración? ¿Oramos con motivos puros? Mateo capítulo 6, dice el verso 5. Estamos todos ahí. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, Jesús abre aquí el verso 5 con una instrucción. Y Jesús dice, iglesia, cuando ores, no seas un hipócrita. Ahora, qué, qué hermosas palabras. Jesús te dice a ti, me dice a mí, familia, cuando ores, no sean hipócritas, no sean actores. Porque hablamos el domingo pasado de que un hipócrita era un actor. Y Jesús nos dice en esta noche, no sean hipócritas. Cuando tú eleves tus oraciones al cielo, al Dios, al Dios que servimos, no debemos, no podemos ser hipócritas. Y vemos de que Jesús sigue el contexto de, de, de la semana pasada, esos primeros cuatro versos que dimos, 
Y Jesús dice claramente, dice, los fariseos son una bola de hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos entran a la, a la sinagoga, entran a las calles y se ponen en lugares estratégicos donde la gente los va a ver y empiezan a elevar sus oraciones. Y Jesús dice, conociendo el corazón de ellos, dice, el motivo por el cual ellos oran es porque quieren ser vistos por los hombres. ¿sí? Ellos no oraban porque, tenían, porque querían tener comunión con Dios. Ellos oraban por motivos personales. Ellos querían ser vistos por los hombres, ellos querían recibir esos elogios. ¡Wow! Este hermano, qué, 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 qué bello ahora. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una reunión donde uh, hay oración corporal y, y, y escuchamos las oraciones de los hermanos. Y yo sé de que, si somos honestos, nos da pena orar en frente de la gente. Porque en nuestra mente uh, pensamos de que no sabemos orar. Y, y nos están escuchando y a veces nos... Nos, nos, da, nos da pena, nos da vergüenza porque vamos a decir, o pensamos dentro de nosotros, ¿qué van a decir de mí? Que no sé orar. Entonces, cuando hay, hay lugares donde tenemos que orar en frente de la gente, hay nervios. Hay ese pensar dentro de nosotros de que, a ver, ¿qué voy a decir? Y mientras los demás están orando, ¿qué es lo que uno está haciendo? Uno ya está planificando lo que va a decir. Ahora, ¿soy yo el único que hace eso? Yo estoy hablando de experiencia. Y además, yo, yo, yo muchas veces... Es lo que hago. Y como que, como que calificamos a las personas y decimos, aquí tenemos un hermano que es bien tremendo para la oración o es un pastor bien tremendo. Y, y a veces que, que estamos en esos lugares donde tenemos que orar, entre ellos decimos, wow, ¿quién soy yo? ¿Qué va a decir de mí? Entonces ya no son oraciones elevadas a Dios, son el, oraciones que elevamos para que nos escuchen las personas que están a nuestro alrededor. Y es lo que hacían estos fariseos. Su audiencia era la gente, no era Dios. Eran hipócritas, eran actores. Usaban la plataforma de la oración para quedar bien enfrente de la gente. Algo interesante que veo aquí, hermanos, en, en el verso 5 dice, cuando ores, Jesús dice, cuando ores, ¿cuánto, hazte la pregunta, ¿cuánto, cuánto tiempo le dedico a la oración? Yo en la experiencia que tengo, creo que es una, una área donde los cristianos son débiles. Bueno, somos débiles. Ahora, yo no, sé, yo no sé cómo está tu vida concerniente a la oración, pero muchas veces hablando con personas, hermanos, creo que ahí es donde no, donde no estamos cumpliendo a lo máximo de lo que podemos, la oración. Como que hay mucha pereza en nuestras vidas y, y, y no le dedicamos el tiempo necesario a la oración que, que necesitamos dedicarle. Y Jesús dice, cuando ores. Jesús no tuvo que darle instrucción a sus discípulos. Ok, muchachos, pónganse a orar. ¿Por qué? Porque ellos oraban. Ahora, si estudias la cultura judía, hermanos, ellos oraban de dos, tres veces, dos, de dos a tres veces al día. Entonces, para Jesús no era un enfoque o una exhortación para que oraran. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Ellos no tenían un problema con orar. Era la oración concerniente a lo que Jesús aquí se quiere enfocar, la oración. ¿Cuál era el tipo de oración que ellos estaban elevando? Bueno, fíjense lo que dice aquí el verso 6. Aquí vamos a ver la instrucción de Jesús concerniente a la oración. Y dice, más tú, Mateo 6, verso 6, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en secreto en lo secreto te recompensará en público. Y hermanos, creo que lo que debemos ver aquí o entender es de que Jesús no está, no está condenando la oración corporal, la oración que se hace en público, porque en el verso 5 mencionó de los fariseos que les gustaba orar en la sinagoga para que los vieran o en las calles. Jesús no está condenando ese, ese tipo de oración. Ahora, si tú estudias la vida de Jesús, Jesús en varias ocasiones oró en público. No sé si recuerdan cuando Jesús multiplicó el pan. Dice que enfrente de la multitud, en unas 
en unas ocasiones había más de 5.000, en otra había más de 10.000 personas, y dice que él agarró el pan y lo quebrantó, lo elevó y hizo una oración a su padre. Entonces Jesús, Jesús oró en, en, en público. Aquí Jesús no está condenando la oración en público. Cuando Jesús sanó a Lázaro, dice que fue a la tumba y ordenó que se moviese la, la piedra. ¿Y qué hizo Jesús? Elevó una, una oración delante de toda la gente que estaba ahí. Entonces aquí Jesús no está condenando la oración en público, sino que está haciendo hincapié aquí Jesús concerniente a, a quién elevamos nuestras oraciones. ¿A quién le oras? ¿A quién le pides? ¿A quiénes son esas plegarias que tú levantas, elevas? Y Jesús aquí lo establece con claridad. Dice, cuando tú ores, entra a tu habitación privada. Entra a tu habitación privada y ora en privado. ¿A quién? A tu padre. No al hombre, no a, a santos, no a animales. Dice, eleva tu oración a tu padre. Y hermanos, creo que, que Dios en su grande amor, en su conocimiento, su sabiduría, Él estableció esa relación entre padre e hijo. Y qué bello cuando vemos esa relación para los que somos padres, de, de, de cómo llegan nuestros hijos y nos piden. Hermanos, yo a través de mi caminar cristiano yo he visto tantas cosas dentro de la iglesia. Yo he visto cómo personas pueden distorsionar su voz, uh, pueden estar hablando normalmente como, como estoy hablando ahorita y ya nomás entra la oración y ya les cambia la voz como que quieren entrar en... en cambian su voz como en, en algo santo. No sé si conocen a personas así. Y empieza su oración, alabado sea el Señor. Empiezan a, a cambiarle su, su tono y como si eso nos va a acercar más a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos y, y, y tal vez en, en un momento de, 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 de la vida de tu hijo, tu hijo, tu hija ha llegado y, y te ha dicho así como vemos mucho dentro de la iglesia, oh padre, Newler dame, no sé, tienen hijos que hablan así, cuando se acercan a ti que te empiezan a hablar de esa manera, pero lo vemos, lo vemos tanto dentro del cuerpo de Cristo, nuestra oración debe ser dirigida a nuestro Padre, y ese es el enfoque aquí, no a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro Padre que está en los cielos, y nuestro Padre que está, o que ve en secreto, como dice aquí, dice, nos va a recompensar en secreto, una vez más la oración hermanos no es una plataforma para, para comunicar nuestras necesidades, y creo que eso se ve mucho dentro de la iglesia. Y creo que todos ustedes han visto esto, lo han vivido, donde estamos en una reunión de oración y está un hermano orando y el hermano no está hablando a Dios, le está hablando al grupo. Y usan la oración como una plataforma para, para declarar sus necesidades. Necesito esto, necesito esto. Entonces, hermanos, la oración que es de gran bendición, que Dios nos ha dado para poder ir a su presencia, es manipulada, es cambiada y es usada con propósitos egoístas, con propósitos que le quitan la gloria a Dios, con propósitos de agarrar a Dios y hacerlo a un lado y ahora ¿quién es el que recibe esta oración? El hombre, el ser humano, como si el ser humano puede contestar oraciones. ¿sí? Fíjense lo que dice el verso 7, dice, y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mediten sobre esas palabras. Jesús dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, creo que este verso es bien reconocido por el, el, el cuerpo de Cristo. Y, y los que tenemos un, un trasfondo católico, siempre usamos este verso para decirle a, a los católicos, ya ves, no puedes rezar, lo dice la palabra de Dios. Vanas repeticiones. Y nos enfocamos en, en, en la palabra repeticiones. Pero yo les quiero decir, hermanos, viendo, estudiando este, este verso, yo no me enfoqué en la palabra repeticiones. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes fueron católicos, pero creo que si lo fueron, saben de lo que estoy hablando. Uh, uno 
empezaba a repetir y a repetir los rezos. Esa era nuestra forma, no voy a decir de orar, porque no es orar, es rezar. Pero quiero decirles, fíjense lo que dice aquí Jesús. No uséis vanas, vanas repeticiones. Y quiero que, que en esta noche nos enfoquemos en esa palabra. La palabra vanas, hermanos, significa, fíjense lo siguiente, ¿ok? Esta palabra es la palabra batologeo. Escuchen ese, ese significado, batologeo, o la traducción al griego, batologeo. Y fíjense lo que significa esta, esta palabra. Esta palabra significa balbucir. Balbucir significa hablar articulando las palabras de una manera vacilante y confusa. Hablar articulando las palabras de una manera vacilante y confusa. Otro significado es parlotear. Parlotear significa hablar generalmente de forma insustancial. Y otra versión que estaba estudiando, en vez de usar la palabra vana o vanas, usa la palabra prolijos, que significa excesivamente extenso y detallado. No sé si, si captaron esos significados. Ahora medita en tu forma de orar. ¿Cómo oras tú delante del Padre? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la sustancia de tu oración? Porque dentro de la iglesia, hermanos, yo he escuchado oraciones que no tienen sustancia, que son excesivamente largas. Oraciones que no tienen sentido. En sí es lo que está diciendo aquí Jesús, que tus oraciones no sean oraciones que no tienen sentido. Y medita sobre las oraciones que elevas a Dios. ¿Cómo son tus oraciones? Hay oraciones que, que se prolongan y siguen y siguen y es lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Cómo hablas con tu Dios? ¿Cómo hablas con tu Padre? Y Jesús dice que tus oraciones no sean vanas, que no sean oraciones que no tienen sentido. Hermanos, no hay nada malo con con repetir oraciones. Y creo que, que cuando salimos del, del catolicismo y llegamos al cristianismo, pensamos de que ya no podemos repetir oraciones. Como que si el repetir oraciones fuese pecado, o como si eso fuese el, el, el defecto. Analiza la vida de Jesús. Jesús repitía la misma oración en varias ocasiones. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, dice la palabra de Dios que tres veces Él oró la misma oración. Vayan conmigo, Mateo. ¿Dónde sí la apunté? Mateo tiene que estar al final. 26. Mateo capítulo 26. Fíjense lo que dice comenzando ahí en el verso 38. Todos están ahí. Dice, entonces Jesús les, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, Hágase tu voluntad. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aquí vemos a Jesús repitiendo esa oración, ese clamor a su Padre. Y vemos de que Él pidió a su Padre, no le pidió a los ángeles, no le pidió al ser humano, le pidió a su Padre. Y vemos también en la palabra de Dios de que Jesús mismo nos dio esa, esa parábola concerniente a, a perseverar, a insistir en la oración. Vayan a Lucas 18 y vamos a leer esa porción. Lucas 18. Lucas 18 dice el verso 1. 
Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad una, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no, habrá, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermanos, entonces la palabra de Dios nos enseña de que tenemos que perseverar en la oración. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares que no conocen del Señor. Bueno, yo llevo más de 17 años orando por mi familia. Y es la misma oración. Señor, salva, salva a mi familia. Y no ha sucedido. No hay nada malo con repetir oraciones. Es lo que nos está enseñando Jesús. ¿Qué es el contenido de nuestra oración? ¿Cuál es el motivo detrás de nuestra oración? El apóstol Pablo, de igual manera, hermanos, él clamó a Dios. Señor, quita de mí este aguijón. Y dice la palabra de Dios que él le pidió tres veces. Y vemos ese número tres veces ser recalcado. Quiero que habla de, de, de un sinnúmero de veces. Que estos, tanto Jesús como el apóstol Pablo, estuvieron clamando y clamando y clamando para que... El Padre obrase. Y Dios obró. Jesús pidió de que esa copa le fuere removida. ¿La removió el Padre? No. Mediten sobre eso. Jesús pidió, Padre, si es posible que esta copa pase, no pasó. Pablo le pidió a Dios, Señor, quita de mí este aguijón. ¿Le quitó Dios el aguijón? Vamos a ver algo in increíble concerniente a eso. Dios no condena, Jesús no condena oraciones repetitivas, sino las vanas. Esas oraciones vanas, las oraciones que no tienen sentido, que no tienen sustancia, oraciones que no son dirigidas al Padre. Ahí dice claramente, en el verso 6, ora a tu Padre. Fíjense lo que escribió Shakespeare. Encontré esto y, y, y hermanos, bendijo mi vida. Shakespeare escribió y, y, y dijo lo siguiente, dice, mis palabras suben hacia arriba, mis pensamientos quedan abajo. Las palabras sin pensamientos no llegan al cielo. Una vez más, dice, mis palabras suben hacia arriba, mis pensamientos quedan abajo, las palabras sin pensamiento no llegan al cielo. Hermanos, Debemos dedicar esfuerzo y pensamiento a lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios. Y Jesús especificó claramente cuando dijo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y la cuestión o la pregunta es, ¿cómo oraban los gentiles? Jesús dice, no oren como los gentiles. Ahora, si nos quedamos en ese contexto, ¿cómo oraban los gentiles en aquel entonces? Si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver en, ese, en, e, en esa gran escena donde... Elías está delante de los profetas de Baal. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer esos, esos versos o ese verso juntos. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer el verso 26. Y vamos a terminar, hermanos. Segunda de Reyes, 18, verso 26, dice, Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de quién? Ahí no dice del padre, de Baal. Un Dios falso. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, ¿qué? Baal, respóndenos. Hermanos, por, por, qué sé yo, empezaron en la mañana, tal vez empezaron a las 8 de la mañana, ponle hasta mediodía, cuatro horas gritando lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Y si sigues leyendo todo ese capítulo, te vas a dar cuenta de que empezaron a hacer barbaridades, empezaron a cortar... Yo no sé cuántos de ustedes han visto los jóvenes de hoy que se cortan. De aquí es donde proviene todo esto, hermano. Desde la mañana hasta el mediodía gritando, Baal, respóndenos. Pero dice, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Un escándalo. 
Y por más que brincaban, por más que, que corría la sangre, por más que se cortaban, Baal no respondió. Y así siguen leyendo, van a ver lo que hace Elías y van a ver cómo Dios sí, sí responde. En el Nuevo Testamento, tenemos otra historia que, que la leímos hace poco cuando estábamos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 19 dice lo siguiente, Hechos 19, verso 34, dice, pero cuando le conocieron que era judío, hablando de Pablo, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Y por dos horas estuvieron gritando lo mismo. ¿Cuál es la sustancia, si analizamos esto, de los griegos estar gritando, grande es Diana de los Efesios por dos horas? ¿Qué es la sustancia de esa oración? ¿Qué es la sustancia de Baal, respóndenos? ¿Qué tanto pensar se le mete a eso? Ahora medita sobre tus oraciones. ¿Qué es la sustancia de tus oraciones al Señor? Y fíjense lo que dice aquí Jesús en el verso 8 y aquí vamos a terminar. Jesús dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No os hagáis pues semejantes a ellos, es la, la instrucción, no seas como los gentiles, no seas como estos que elevan sus oraciones a dioses falsos, no seas como estas personas que elevan sus oraciones, que no tienen sentido, que no tienen sustancia. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué está diciendo Jesús? Antes de que tú eleves una oración, tu Padre ya sabe de lo que tú tienes necesidad. Ahora medita sobre eso. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta noche y tal vez una necesidad que ha surgido el día de hoy y aún no ha sido delante de tu Dios, delante del Padre y no le has pedido. Nuestro Padre ya sabe de tu necesidad. Y ahora tal vez te está diciendo, entonces si Él ya sabe mi necesidad, ¿por qué tengo que orar? ¿Para qué orar si ya papá Dios ya sabe que necesito un trabajo, entonces ¿para qué me, 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 me arrodillo? ¿Para qué voy delante de su presencia y le, y le pido que me dé un trabajo? Si tienes un esposo, una esposa que, que de a tiro anda mal y si Dios ya sabe que tu esposa, tu esposo está mal, entonces ¿para qué le pides a Dios que la cambie? Si Dios ya lo sabe. ¿Cuál es el propósito de eso? Hermanos, si somos honestos, si analizas lo que está sucediendo en la iglesia el día de hoy, la oración ha sido manipulada, ha sido torcida de una manera tan, esa palabra no la puedo decir, Uh, tan errónea y a Dios lo hemos metido en una caja y lo hemos convertido en un genio y ahora Dios está sujeto a lo que nosotros le pedimos y a Dios lo convertimos en un Dios, en un genio y, y la oración es, es, es como el sobar de esa, de esa ollita de Aladín ¿sí? y porque ya oramos oh, Dios tiene que, tiene que contestar eso es la oración en la iglesia el día de hoy Señor yo tengo necesidad de esto Señor, yo quiero esto y tú me lo tienes que dar. Ahora, yo tengo fe y porque tengo fe, Dios, móchate. Y si Dios no nos contesta, nos enojamos con Dios y le echamos la culpa. Es lo que, es lo que ha sucedido con la oración el día de hoy. Y, y tristemente lo vemos dentro de la iglesia, como acabo de mencionar, y la oración es una oración egoísta. Tiene necesidad de un carro, pídele a Dios. Él te va a dar uno del año, ¿sí? Uno del año. ¿Por qué? Porque eres hijo del, del rey. Eres, eres una hija del rey y te mereces lo mejor. Tío, ¿qué? Pídele un carro y pídele, bueno, necesitas una casa, pídele una casa. ¿Cuál, cu ¿Cuál es la sustancia de tu oración? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Señor, ya no aguanto a esta mujer, dame una nueva. Ya no aguanto a este hombre, dame un nuevo. Medita en, en lo que le pides al Señor. Y esa es la oración el día de hoy. Son oraciones egoístas. Y demandamos de Dios que Él conteste Nuestras oraciones egoístas, nuestras oraciones que no tienen sentido, oraciones vanas. Y lo que vemos aquí, hermanos, es algo increíble. ¿Cuál es la respuesta? Si Dios ya sabe de nuestra necesidad, ¿por qué, ¿Por qué tenemos que ir ante su presencia? Una buena pregunta. Hermanos, la oración 
Y con esto voy a terminar. La oración, hermanos, no es para cambiar las cosas. Y tristemente es lo que se nos ha enseñado. Tienes una necesidad, pídele a Dios que la cambie. Jesús oró, Padre, si es posible que esta copa pase, que esta copa pase no pasó. Pablo oró, quítame, quítame este aguijón. No se lo quitó. La oración no es tanto para cambiar las cosas de nuestras vidas. La oración conforma nuestra voluntad a la del Padre. Y si somos honestos, nuestras oraciones son egoístas. Y queremos las cosas que nos convienen a nosotros. Queremos las cosas que nos traen placer a nosotros. Pero eso no es la voluntad del Padre. Entonces, la oración, aunque Dios ya conoce nuestras necesidades, nuestro Padre quiere que vayamos a Él para que Él nos transforme. La oración es el medio por el cual Dios usa para cambiar nuestra voluntad a la de Él. Pero tristemente, eso se tarda. Tristemente, eso no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque muchas veces no cumplimos con leer. Porque una relación es entre dos personas. Y muchas veces vamos delante de Dios y traemos nuestra lista de todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Y en cuanto terminamos con esa lista de peticiones, se terminó la comunicación. Pero una relación es entre dos personas. Hablamos con Dios y Él habla con nosotros. Y encontramos su voluntad aquí. ¿Cuáles son los motivos? detrás de tus oraciones. Más, esto es bien sencillo. ¿Por qué oras? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Pedimos de que nuestro cónyuge sea cambiado cuando debemos estar pidiendo que Dios nos cambie a nosotros. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y no dejamos que el poder de Dios nos transforme a nosotros. Hermanos, dejemos que la oración cumpla su propósito en nuestras vidas. Y ese propósito es de que seamos conformados a la voluntad del Padre. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.